0: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de noviembre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es México y la seguridad espacial en el siglo XXI. Y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de nuestra amiga, la doctora María Cristina Rosas González. Bienvenida, María Cristina. Buenos, Buenos días, días,
1: Irma. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí.
0: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 UNAM.mx De nuestra invitada, María Cristina Rosas González, licenciada maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM. Es presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme AC, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de 85 libros sobre temas relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el Sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera de su, desde su fundación en 1994, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico y en la revista Siempre. Su libro más reciente es justamente el que presentamos hoy y que se titula México y la seguridad espacial en el siglo XXI. Muy bien, el día de hoy tenemos pues el agrado de presentar a ustedes este nuevo libro de la doctora María Cristina Rosas González, el cual realizó con la colaboración de Luisa Ismael López Salas. El libro se titula México y la seguridad espacial en el siglo XXI. Es muy pertinente mencionar que dentro de sus páginas el libro analiza la diversidad de amenazas que existen en el espacio ultraterrestre, tormentas solares y asteroides, y en el ciberespacio, ciberataques. Habida cuenta de ello y para comenzar con nuestro programa, Pido a nuestra invitada, experta en relaciones internacionales y analista de participación constante de Momento Económico, comparta con nosotros cuál es el objetivo o los objetivos principales del libro y cómo está estructurado.
1: Claro que sí, Irma, con mucho gusto. Este libro fue publicado a finales de agosto de este año... Es una investigación que a Ismael y a mí pues nos tomó unos tres años más o menos. Eh, es un tema que ambos hemos trabajado. El caso de Ismael... Pues eh, desde su tesis de licenciatura donde analizó a las agencias espaciales de las grandes potencias y en la maestría donde abordó la problemática de seguridad espacial, empezamos a intercambiar algunas ideas respecto a la pertinencia de esta obra. Esta obra es pionera en México porque el tema, desafortunadamente, mucha gente cree que solo es relevante para potencias espaciales como Estados Unidos o Rusia o la Unión Europea. Sin embargo, en realidad, eh, gran parte de las actividades que realizamos en la Tierra, hablo de actividades económicas, actividades uh -huh. financieras o incluso actividades que están muy conectadas con el día a día como puede ser el acceso a servicios de salud, como puede ser la agricultura la meteorología, etcétera dependen de eh, que haya un ambiente espacial sostenible. En este sentido pues el tema es seguridad espacial el, el, al que se aboca el libro y cómo eh, este tópico es relevante para México eh, en el libro insistimos mucho que pues en realidad eh, hay un montón de países que no son las grandes potencias espaciales, pero que están teniendo acceso al espacio. Porque sí. el acceso al espacio se ha democratizado gracias a los avances científicos y tecnológicos. Y evidentemente, esto también plantea retos, por ejemplo, a la normatividad que existe sobre el acceso al espacio exterior. La normatividad se acuñó pues, entre los años 60 y 1979, desde entonces. Acá no ha habido la voluntad política de la comunidad internacional para crear sí. tratados jurídicamente vinculantes. Y el problema es que esa normatividad, que son cinco tratados jurídicamente vinculantes, suscritos, como decía, entre los 60 y los 70, básicamente aplican a estados. Pero en el momento actual no solo son los estados los que acceden al espacio, sino que tenemos a compañías privadas, sí. tenemos a individuos, eh, tenemos un montón de actividades eh, por parte de universidades, centros de investigación, en fin y eh, esto pues ha complejizado mucho la normatividad es necesario actualizarla es necesario crear nuevos códigos para por ejemplo normar lo que es el turismo espacial los funerales espaciales eh, incluso hay un individuo en Estados Unidos que vende lotes en la luna y en Marte porque dice que la luna y Marte no son de nadie, al señor ya se le ha explicado que hay un tratado sobre el espacio su exterior que efectivamente dice que el espacio exterior, la luna y otros cuerpos celestes no son de nadie, sino que están abiertos para que la humanidad tenga libre acceso a ellos. Pero él dice que como no se especifica claramente el papel de las personas respecto al espacio exterior, pues él ha notificado la luna y, y vende parcelas <risa> lunares <es> bueno. <risa> y entrega títulos de propiedad. Oh. Y muchos famosos han comprado, hablo de celebridades de Hollywood, e incluso este, Ronald Reagan compró su parcela. En su momento en la luna y, y obviamente esto viola el espíritu de los tratados internacionales. Así que estamos ante una situación compleja, pero además está el tema de, por ejemplo, amenazas que nos vienen del espacio. Las tormentas solares pueden vulnerar a los satélites porque pues eh, eh, las tormentas solares emiten ondas magnéticas que trastornan el funcionamiento de los satélites eh, también pueden provocar que estallen o exploten los transformadores eléctricos eh, Canadá ha vivido varios apagones en los últimos años por culpa de las tormentas solares, también las tormentas solares tienen un efecto en las personas aumentan la viscosidad de la sangre entonces esto puede generar trastornos a la salud muy serios, los astrónomos que tenemos, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, cuando hay una tormenta solar se les avisa y hay un compartimento especial donde ellos se, se resguardan para uh -huh. evitar eh, los efectos nocivos de las tormentas solares. También está lo de los asteroides, sabemos que ya está esto uh -huh. plenamente verificado por la comunidad científica. La razón por la que se extinguieron los dinosaurios fue un asteroide que cayó en el Golfo de México, en lo que ahora llamamos Chicxuluf. Y eh, eh, esta, este asteroide provocó una suerte de eh, invierno nuclear por la magnitud de la explosión y porque además donde chocó pues era muy en la superficie. Si hubiera caído, no sé, en una zona de aguas profundas, a lo mejor no provoca los estragos que, que vimos. Pero el hecho es que provocó una suerte de invierno, invierno nuclear y mató a todos los... Los seres vivos eh, grandes, de gran tamaño, solo sobrevivieron pequeñas células, eh, microorganismos y demás. Y esa es la razón por la que los dinosaurios murieron. Murieron de hambre. Digo, algunos habrán muerto en el impacto del asteroide, pero murieron por hambre. Y eh, pues esto a la larga pues va a propiciar que con el tiempo, pasando muchos, muchos años, muchos millones de años, pues aparezcamos nosotros en, en la Tierra. Y por cierto, ahí en Chicxulub eh, tenemos vestigios de de los dinosaurios y pues por ahí está Cantarel, que es un regalo que nos dio la naturaleza, pero que emana precisamente de, de vestigios, restos de, de dinosaurios. ¿no? Entonces, así es. Ya se acabó además Cantarel, güey. Se acabó, pero eh, tuvimos ese privilegio,
0: como dices tú.
1: Pero pues ya ves, estos son los temas este, de seguridad espacial que nos conciernen. También nosotros amenazamos al espacio cuando queremos emplazar armas en el espacio, cuando generamos basura espacial. Un grave problema que hay en estos momentos es la basura espacial, que se compone de satélites muertos, satélites que ya no operan, de restos de pintura, de herramientas, de cohetes que explotan o sufren averías, y esta basura espacial gira muchos miles de kilómetros por hora y puede destruir satélites Satélites activos, satélites útiles o puede provocar daños a la Estación Espacial Internacional o a los astronautas cuando hacen caminatas espaciales. Entonces, ese es otro problema. Y, por supuesto, están las ciberamenazas. Desde la Tierra, a través de ciberataques por parte de Crackers, podemos hackear a los satélites y, y destruir su, su capacidad para operar adecuadamente.
0: Entonces, uh -huh. es, es
1: bastante complejo. Y Así estamos de es. acuerdo en que son temas relevantes para nuestro país. Bueno, muchísimo. Para nuestro país, para el mundo, ¿verdad? Sí. Exacto.
0: Eh, eh, ¿Por qué consideraste necesario, bueno, oportuno, realizar
1: en estos momentos este libro que es muy interesante, en verdad? ¿No? Bueno, yo creo que se dio la feliz coincidencia, no lo habíamos planeado así, pero este año se conmemoraron 50 de la llegada del hombre a la luna y hubo varios eventos alusivos, eh, donde pues eh, todos analizábamos lo, lo prodigioso que fue hace cinco décadas con los recursos tecnológicos de entonces, uh -huh. que son o, o, o eran muy inferiores a los que tenemos en la actualidad, que Neil Armstrong, eh, Collins uh -huh. y Aldrin pudieran eh, llegar a, a la Luna, eh, no sin grandes problemas, hubo astronautas que los antecedieron, hubo accidentes fatales como sabemos. Estados Unidos le ganó la carrera espacial para la Luna a la Unión Soviética, pero la Unión Soviética fue la pionera. Yo, yo siempre pienso que sin la Unión Soviética ni siquiera estaríamos hablando de, de estos temas, porque quien inaugura la incursión al espacio es la Unión Soviética con el Sputnik en
0: 1957.
1: ¿Siento? Y la Unión Soviética es quien pone en órbita el primer ser vivo, a la perra laica, en el Sputnik 2. Y la Unión Soviética es la que pone en órbita al primer ser humano, a Yuri Gagarin. Y la Unión Soviética es quien pone también en órbita a la primera mujer. Entonces, eh, es pionera. Sin embargo, entendemos que pues eran los tiempos de la Guerra Fría y había una competencia frenética con Estados Unidos. Y Estados Unidos iba de fracaso en fracaso hasta que se propuso ya no seguir en la línea soviética de colocar artefactos en el espacio, ni mucho menos, sino de poner a, a seres humanos en la luna. Y lo logró. ¿sí? La Unión Soviética lo intentó, pero, pero fracasó en... en en un par de intentos, y entonces la, Estados Unidos pues tiene el, el registro de haber sido el primero en llegar a la Luna. Eh, a un costo material inmenso, no hablemos del costo humano que fue verdaderamente impresionante, el costo financiero de los pro, del programa Apolo pues fue, fue muy, muy alto, eh, Estados Unidos estuvo dispuesto a, a sufragarlo, pero lo cierto es que a 50 años de distancia estamos reflexionando sobre todo eso y también sobre la situación en la que nos encontramos. Estamos en un momento, Irma, donde hemos depredado a, a nuestro planeta, hemos saqueado sus recursos y ahora tenemos a compañías privadas y a Luxemburgo, al país Luxemburgo, que están muy interesados en buscar minerales que escasean en la Tierra, buscarlos en los asteroides. Hay un, una serie de iniciativas okay. en materia mm -hmm. de minería espacial que, pues, a, a mí, eh, francamente, me, me provoca soy franca, esta tristeza, ¿sí? Ver cómo hemos depredado aquí, se nos están acabando las cosas y ahora vamos a otros lugares a, a depredar. Es como aquella historia de la Guerra de los Mundos, de hg Wells, cuando llegan los marcianos a depredar nuestro planeta, porque ellos venían de, de haber depredado otros planetas, y, y así somos nosotros, así es el ser humano. Entonces uh -huh. ahorita estamos hablando de minería espacial, de turismo espacial, de un montón de actividades económicas en el espacio, y vamos a terminar depredando el espacio, ya lo estamos haciendo con la basura espacial. Entonces... Eh, estas son algunas de las motivaciones para hacer el libro en este momento. Yo uh -huh. creo que... que... Además de los 50 años de la llegada del hombre a la luna, estamos en una circunstancia donde tenemos que pensar en preservar todos aquellos, eh, cómo se llama, los global commons, ¿sí? de, de los cuales el espacio es uno de ellos, pa para el beneficio de la humanidad y para las generaciones futuras. Realmente estamos devastando demasiado y ya vamos ya fuera del planeta a de hacer lo mismo. Es tremendo. Sí. Es terrible, sí. Bueno, ¿y qué es en sí
0: la seguridad espacial? y qué significa para México, sobre todo a futuro.
1: Seguridad espacial es un concepto que aplica en dos direcciones. Pueden ser, como refería hace un rato, que tengamos una tormenta solar que afecta obviamente a los activos de los estados uh -huh. eh, o de las empresas privadas en sí. el espacio, como los satélites o la propia Estación Espacial Internacional. Pueden ser también este, la basura espacial, pueden ser también los asteroides. Esas son amenazas que nos vienen del espacio para acá. Uh -huh. Y amenazas que nosotros generamos hacia el espacio, pues puede ser armas, eh, mm. El tratado del 67 pues prohíbe claramente emplazar armas de destrucción en masa en el espacio, pero no dice nada sobre armas convencionales, mucho menos de armas de nueva generación como son los láseres o las cinéticas. Estas armas ni siquiera están armadas. Entonces, eh, y son uh -huh. bastante efectivas para ser empleadas en el espacio. Uh -huh. Así que ahí tenemos otro tipo de amenaza. Eh, tenemos los ciberataques como amenaza generada de aquí para allá y, por supuesto, las actividades del sector privado. Un sector privado que se mueve en función del lucro, del beneficio económico y que, pues, sabe que hay una demanda, por ejemplo, de platino en la tierra. Platino es. es un mineral que está escaseando, ¿sí?, y se ha detectado que en los asteroides abunda, entonces eh, están dirigiendo ya, su atención a la sobre
0: los minería
1: espacial, con todos los peligros que esto entraña. Tú sabes, Irma, que la minería es una de las actividades más contaminantes en la Tierra. Sí, que consume muchos recursos de agua, sobre todo agua, sí, y, y depreda el entorno natural. Yo no creo que la minería espacial vaya, vaya a ser diferente. Yo creo que vamos a depredar todavía más el espacio a través de las y con resultados mineras. que todavía no sabemos qué exacto. Hasta exacto. dónde pueden llegar. Claro, ¿sí? porque por ejemplo, alguien estaba hablando de empezar a dragar en la luna. Perdón, pero la luna tiene una masa. La masa, la, la, la luna como la conocemos con el tamaño y las dimensiones que posee. Es responsable de las mareas, por ejemplo, en, en la Tierra, ¿sí? Si tú dragas y sacas masa lunar de la Luna... Vas a afectar las mareas. Vas a afectar las mareas, vas a afectar la relación de la Luna con la Tierra y no quiero este, ser un catastrofista, pero creo que puede tener consecuencias oh, terribles sí. para la vida de la Tierra. Entonces, eh, ese es el tipo de actividades del ser humano en el espacio que constituyen temas de seguridad espacial. Por supuesto, ¿Qué, qué temas tan bárbaros estos, ¿eh? Sí.
0: Y sí. tan poco conocidos. Sí, tristemente. Sí. Bueno, están ustedes para hacer esto. Qué bueno. Eh, bueno, estamos en el programa Momento Económico, transmitiéndose por Radio Universidad. Eh, eh, con, estamos conversando con la doctora María Cristina Rosas González sobre México y la seguridad espacial en el siglo XXI. Vamos a un corte musical agradable. Y un poco de información y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en momento económico. Muy bien, antes de otra cosa quisiera eh, decir a ustedes que tenemos, como siempre, una trivia que nos propone la doctora Rosas, este, a través de la cual ustedes contestarán y se les obsequiará un libro precisamente de México y la seguridad espacial en el siglo XXI. Así es. Bueno, entonces va la primera.
1: Va la primera, quienes eh, respondan acertadamente, eh, pues se llevan el libro. Bueno, eh, la pregunta es, diga el nombre del primer astronauta mexicano-estadounidense que llegó al espacio. Muy bien, ahí se las dejamos. Eh, por lo
0: pronto, ¿cuáles son las principales consecuencias que implica el mal uso del espacio exterior? Las principales, digamos, ya sabemos que eso tendrá impacto. ¿Cuáles?
1: Yo creo que la principal... Sí, la principal sería la basura espacial. Porque, bueno, eh, en el libro nosotros mostramos imágenes eh, dramatizadas, si tú quieres, de cómo era el espacio en el año 57, cuando la Unión Soviética puso en órbita el primer Sputnik. Y bueno, el espacio estaba limpiecito, por así decirlo. Pero hacia finales del siglo pasado había ya demasiados elementos contaminantes, decíamos partículas de pintura, herramientas, satélites muertos, pedazos de cohetes, etcétera, que están orbitando alrededor de la Tierra a altas velocidades de miles de kilómetros y que pueden impactar contra la infraestructura útil, operativa que tenemos en estos momentos en el espacio. Y actualmente pues la situación es verdaderamente dramática porque... Decíamos hace un rato que el espacio se ha democratizado, eh, cada vez más países pueden acceder a él, cada vez más personas también lo pueden hacer a través de, de los gadgets de un montón de tecnologías, ahí tienes el caso de los drones, por ejemplo, una Así persona es. puede eh, incursionar en el espacio aéreo con, con drones, ya tenemos algunas normas, que, que eso está muy bien, pero... Eh, hay países que se han incorporado recientemente al espacio y que son los que más están contaminando actualmente. Eh, hablo de la República Popular China, hablo de India, con el agravante que estos dos países, que rápidamente se han convertido en potencias espaciales, generan mucha basura espacial, pero aparte de todo ellos hacen ejercicios antisatelitales, por ejemplo, prueban armas espaciales, yo supongo que con la intención de, de persuadir, de disuadir a Estados Unidos, a Rusia, y decirles, mira lo que yo tengo y mira lo que puedo hacer. Mira lo que le puedo hacer a un satélite tuyo. Entonces China ha destruido con armas cinéticas, que son armas a alta velocidad, no son nucleares, no son biológicas, no son químicas, son armas que se emplean a alta velocidad y que son sumamente precisas, ha destruido satélites. Pero cuando tú destruyes un satélite, es como cuando se cae el vaso. Se generan pues, un montón de pedacitos partículas. de vidrio, partículas, eh, que se quedan orbitadas en la Tierra. Porque digo, en el caso del vaso, pues agarras el este recogedor, el recogedor limpias y ya quedó. Sí. En el espacio no es así. En el espacio hay fuerzas gravitacionales sí que mantienen a los objetos en órbita y estos objetos basura. Están orbitando todo el tiempo. Y resulta que esta basura sí ha colisionado. O sea, no estamos hablando de que puede colisionar o es, es una posibilidad. No, ha colisionado con satélites útiles. Un satélite Blitz de Rusia fue golpeado por remanentes de un satélite que destruyó China con armas anti, antisatelitales. Y oh. eh, bueno, esto ha ocurrido en varias ocasiones. Este año, en enero, India también destruyó un satélite propio con armas espaciales. Ajá. Eh, aparte del tema que a mí me parece grotesco, si lo vemos desde la óptica del desarme, de emplear armas en el espacio, lo cual ya es bastante escandaloso. Lo más escandaloso adicionalmente es que estamos probando cómo destruir infraestructura útil, infraestructura de comunicaciones, ¿no? Por ejemplo de países o de empresas entonces eso es, eso es gravísimo y aparte pues está el efecto de generar más basura en el espacio se ha ideado se ha planteado cómo limpiar el espacio cómo bajar toda esa basura fíjate que el tema de la basura espacial es fascinante porque aquí en la Tierra en el planeta Tierra en el océano pacífico que es el océano más grande y que también eh, ha sido identificado como el que tiene las profundidades más profundas valga la redundancia es un cementerio de naves espaciales, muchas naves espaciales. La estación Mir, ¿te acuerdas de la estación sí. Mir de la Unión Soviética? Cuando ya este, fue, digamos, sacada de órbita y fue sustituida por la Estación Espacial Internacional, la Estación Mir fue traída a la Tierra, se le desorbitó y quedó sepultada en el Océano Pacífico. Así que nuestro Océano Pacífico también es basurero de armas espaciales, de perdón, pertrechos espaciales, no, no de armas, perdón, de naves espaciales, de, de la Estación Mir. Ha habido otros laboratorios espaciales que han sido desorbitados y ahí están sepultados en el Océano. Qué barbaridad. Sí. Es que, bueno, no se
0: sabe la dimensión, ¿eh? Es gravísimo, claro. Yo, yo lo ignoraba y eso me parece
1: muy, muy terrible, de verdad. ¿Eh? No, claro, claro. ¿Qué, el qué otro día me, de
0: depredar, ¿eh?
1: me ¿no? hablaban de que tenemos la isla de la basura en el Océano Pacífico por el tema de los plásticos. Sí, sí, por supuesto tenemos un problema muy grave con los plásticos y, sí. y la contaminación de los océanos por plásticos. Pero tenemos contaminación del Océano Pacífico por basura espacial. Digo, es que aparte es... de... Ajá. Eh, bueno, es que es inconcebible. De veras. Llegamos a extremos. Te digo que somos una especie de predador, ¿sí? <risa> sí. Y ahorita estamos discutiendo cómo llegamos a Marte. Y, y hay quien dice, sí. qué bonito. Llegaremos a Marte qué alguna emoción. vez. Mm -hmm. Qué emoción. Y será un empezar de nuevo. No va a ser empezar de nuevo, Irma. Vamos a depredarlo como hemos depredado nuestro planeta. Claro. Es, es la historia de la humanidad. Nada más que es,
0: es consustancial al ser humano.
1: Sí, y sobre todo en este depredante, sistema ¿no? capitalista que hace de los recursos naturales un elemento constitutivo básico del proceso de acumulación del capital. Quien no haya identificado eso no va a entender la problemática ambiental sí. en la que nos encontramos. El sistema capitalista es depredador porque requiere depredar para garantizar el proceso de acumulación y expansión del capital. Así es, de, de crear a través la primero la
0: depredación y luego la Creación. De Destruyes y creas,
1: fíjate.
0: Sí. Ay, Dios. Bien. Bueno, ¿qué posición ocupa México
1: actualmente en esto de la carrera espacial? ¿Tiene algún lugar? Sí, por supuesto. Fíjate que es muy interesante y contamos esa historia en el libro, porque cuando la Unión Soviética puso en órbita el, el primer Sputnik, acá en México ya algunas universidades y algunas personas estaban empezando a probar cohetes. En San Luis Potosí ya estaban probando cohetes espaciales, ¿no? El, ah, sí, muy cercano en tiempos uh -huh. a lo que hizo la URSS. Y luego aparece la Comisión del Espacio Exterior, esta comisión la creó el gobierno mexicano, pues para explorar las posibilidades que le ofrece el espacio al desarrollo nacional. Y luego vinieron acontecimientos extremadamente importantes que catapultaron al tema espacial en el Centro de la Atención de México de nuestras autoridades sí, y de la sí. sociedad. Hablo de los Juegos Olímpicos del 68, Juegos Olímpicos que México buscó y buscó y buscó ante el Comité Olímpico Internacional y nos los nos, no, nos negaban a hacerlos la por la altitud de la Ciudad de México ah. porque decían que esto iba a afectar mucho a los atletas. Uh -huh. Al final México logró venderle al COI que podíamos organizar las olimpiadas y que eh, iba a dar facilidades especiales para que la gente se adaptara y, y todo esto y se organizaron las olimpiadas. Las olimpiadas del '68, pues son las primeras que son televisadas en vivo y en directo. Antes se habían hecho como que transmisiones, pero a destiempo, no en tiempo real. Para hacer estas transmisiones se quería que México tuviera infraestructura satelital. Entonces, recordarás que en Tulancingo tenemos unas antenas, esas antenas sí. de las de la estación de Tulancingo, Tulancingo 1 y Tulancingo 2 son antenas de transmisión. Eh, fueron construidas precisamente para que México pudiera enviar las señales de, de los Juegos Olímpicos al mundo. También eh, rentamos satélites a una empresa privada para mandar las señales y esto fue un hito, un hito en, en el mundo, pero también es un hito en México. El otro hecho muy relevante fue el Mundial de Fútbol del año 70. También este Mundial es el primero que se transmite a color, en vivo, se transmiten todos los partidos porque previamente hubo una Copa del Mundo donde se transmitieron algunos partidos pero hay que decirlo, la Copa del Mundo del 70 donde resultó campeón Brasil con el Rey Pelé, fue, dicen que ha sido de las mejores copas del mundo porque no hubo amonestados, no hubo expulsados hubo juego limpio todo el tiempo se transmitieron en vivo y en directo a todo el mundo y fue un hito en la historia mundial y para eso sirvieron las estaciones terrenas de Tulancingo I y Tulancingo II, y obviamente eh, la infraestructura espacial que el gobierno mexicano rentó. Tristemente, sin embargo, cuando llega José López Portillo a la presidencia, decide desaparecer la Comisión del Espacio Exterior por razones presupuestales. Mm -hmm. Y de ahí nos la pasamos en blanco, ¿sí? Hasta 2010, bueno, hasta 2006. En 2006, el Congreso mexicano hace un dictamen favorable respecto a la creación de una agencia espacial mexicana de todas formas ellos lo aprueban en 2006 y la agencia espacial mexicana nace en 2010 y de todas maneras no le dan dinero ¿sí? sino hasta 2013 pero bueno, digamos, tenemos una agencia espacial mexicana, con es, seis, sí. ahí Ajá. está con sus 100 millones de pesos, no le han dado más presupuesto al paso del tiempo, me parece una tontería eso, las agencias no. requieren dinero, ¿sí? pregúntale a la NASA y ve lo que hace la NASA. Pues, ¿no? sí. O pregúntale a Roscosmos y ve lo que hace Roscosmos. En, y no en se en le da Rusia? la importancia de no, vida a no. esto. Sí. Y ve lo que está haciendo China en el espacio exterior. Ve lo que está haciendo India. India llamando una sonda Saturno. Es el único país del mundo que tiene una sonda en Saturno. Sí. Este,
0: ¿Por bueno. qué?
1: Porque hay una concepción de que es importante, de que hay que hacerlo. Y hay una visión de Estado de la importancia de, de acceder al no espacio. No se le da la relevancia de vida. Esta no, 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 no. Este, pero bueno, tenemos nuestra agencia espacial muy mermada financieramente, pero hace grandes cosas a pesar de su limitado presupuesto porque tiene un talento humano realmente muy activo. Eh, ah, utiliza, excelente. por ejemplo, programas del CONACYT para financiar proyectos y demás. Tiene una actividad eh, muy importante con universidades. Hay un montón de eventos. Nosotros hemos desarrollado actividades académicas con ellos. Este, y ellos son muy proactivos en este sentido. Entonces, a veces yo creo que la creatividad puede ayudar a superar el tema presupuestal. Aunque yo insistiría, pues la agencia necesita dinero, uh -huh, sí. evidentemente. Digo, sí, hay creatividad y todo,
0: pero ¿cómo le das claro. este vaya espacio a esa creatividad? Claro. Muy bien, este, bueno, ¿qué cantidad de recursos económicos invierte México? Ah, bueno, ya dijiste ahí, solo 100 millones. La
1: agencia 100 sí. millones, pero acuérdate que eh, tenemos varios actores que son importantes en el, ter en el tema espacial en México, las universidades, por un lado, y también el sector aeronáutico que opera en México. México sí tenemos que decirlo, Irma, y tú lo sabes, el sector aeronáutico es un gran receptor de inversión extranjera, de hecho es de las pocas inversiones que crece de manera exponencial en nuestro país, todos los grandes fabricantes de productos espaciales, trátese de Airbus, trátese de Boeing, este, mm. todas estas, McDonnell Douglas, todas, 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 manufacturan en México, es más, el cableado de los aviones Airbus, que es un tema bien delicado, los cables que hacen que el avión funcione, se hace enteramente en México lo hacen ingenieros mexicanos. Eso es muy importante saberlo. ¿eh? Sí. Bueno. Y México, en algunos estados de la república donde tenemos hubs aeroespaciales, pienso en uh -huh. Querétaro, pienso en Nuevo León, en Chihuahua, en Sonora, y por supuesto en la zona de Tijuana, uh -huh. las universidades de estos lugares se han preocupado por o crear las carreras o ampliar el perfil de estas carreras para temas como ingeniería espacial. Entonces, se han ido especializando en el recurso humano que te están pidiendo las corporaciones, y y eso también ha redundado en generar capital humano para una actividad que, o sea, las perspectivas que tenemos del sector espacial, con todo lo que estamos comentando de acceso al espacio por parte del sector privado y gubernamental. Está preparándose. Sí, uh -huh. este, entonces va a haber una demanda brutal de recursos humanos y México uh -huh. los está preparando y está Magnífico. teniendo éxitos que yo creo que es muy justo reconocer. Sí, ah, pero bueno. sería bueno que México tuviera como Estado, no, no, no las empresas o no solo las empresas, como Estado mexicano que tengamos una visión a futuro sobre el tema espacial, porque pues yo recuerdo al doctor Mendieta que acaba de terminar como, como director de la Agencia Espacial Mexicana. Él decía que en México hay talento suficiente para que hagamos satélites nosotros. Claro, sí. claro, hechos en México. Para no tener que estarle comprando, bueno. claro, es caro, pero tenemos el talento, tenemos el expertise, porque en la medida en que manufacturamos para las grandes empresas aeronáuticas eh, o aeroespaciales, hemos adquirido también eh, conocimientos sí. muy importantes. Sí. Oye, que eso me parece fabuloso. Hay que poner atención. Sí. Un poquito
0: de un pedacito de política pública pudiera ser. Uh -huh. este, Así es. En una gran cosa. Bueno, tenemos ya los tres primeros ganadores Bien. de... Este, de la, la trivia, de la pre de la primera pregunta. Sí. Blanca Rubio dice, la respuesta es José Hernández. Es correcto. Bueno, sí, Blanca Rubio es nuestra amiga José Hernández,
1: hijo de campesinos michoacanos que emigraron a Estados Unidos, y él, uh -huh. él piscaba también a Estados Unidos, dedicaba a actividades agrícolas. Pero luego entró a las universidades, empezó a capacitar, y pues es, es, es un orgullo binacional, digamos, porque okay. logró ir en una misión de la NASA al espacio. Qué bien. También Salvador Omaña, pues, se
0: lleva otro libro. Dice, felicito al programa y a la invitada. Muchas gracias. Y dice, la respuesta es José Hernández. Bien. Sí. América Pineda también felicita a la invitada y gracias. al programa. Y dice, el nombre es José Hernández. Muy bien, aquí están los primeros. Los ganadores. primeros tres libros, todavía gracias. quedan dos. Todavía quedan dos, sí. A ver, bueno, aquí eh, Norma Esquivel, que felicita a la invitada del programa, gracias. dice es un programa muy interesante, por supuesto que lo es. Muchas gracias. Eso es cierto. Este Guadalupe Martínez también te felicita muchísimo. Gracias. Y se agradece la veracidad con la que siempre se ha caracterizado el programa, sin restricción a las... Críticas. Felicidades. Eso, eso es muy bien, ¿eh? Sí, yeah. así es. Gracias.
1: Estrellita marinera. Así es. <risa>
0: Rosario Velázquez también felicita a la invitada. Muchísimo, gracias. dice, felicito al programa. Gracias. Le manda un saludo muy afectuoso a la invitada y a la doctora Irma.
1: Es un programa muy divertido. Ah, qué bueno, qué bueno que, que tengan esa percepción, qué bueno. Tratamos de hacerlo divertido. Eh, no, sí, y, y somos, somos muy divertidos. ¿Y somos divertidos. No,
0: sí, digo, nosotros digo, nos divertimos mucho, pero... Bueno, eso es, que la hacemos muy ameno. Sí. 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 Bien, vamos a un puente musical y regresaremos. Quédense. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Muy bien, dada el éxito de la trivia, la segunda <risas> pregunta de la trivia. Segunda
1: pregunta para los dos libros que tenemos al afortunado o afortunada persona que eh, nos responda a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de la primera mujer que llegó al espacio? Eh, y luego les contamos una pequeña historia sobre esta mujer. Pero reitero, la pregunta es, diga el nombre de la primera mujer que llegó al espacio. Muy bien, ahí la tiene.
0: Eh, María Cristina, ¿qué, ¿qué son los ciberataques y qué tan peligrosos son para la estabilidad en un país?
1: Híjole, pues yo creo que eso lo hemos sufrido, ya viste lo que pasó ahora con PMX, el ciberataque que tuvo, el escándalo que se Oye, ha generado sí. alrededor del tema. Qué cosa. ¿no? no hay entidad inmune a los ciberataques, ¿sí? Y los ciberataques pueden ser por dos razones pueden ser con la finalidad, por ejemplo, de un robo de identidad para bajarte la lana de las cuentas bancarias, que eso ya pasa mucho, decía, claro. y eso ya es como deporte nacional sí, internacional. yo he sido este, parte de ese Creo que todos hemos sido víctimas de ciberataques. Ah, y, qué cosa. Y, y los bancos pues están trabajando en mejorar su sistema de seguridad, pero siempre hay alguien que es más listo y logra vulnerar eh, los sí, sistemas de seguridad. Sí. Ese es un tipo de ciberataques que sobre todo busca derivar un beneficio económico. Pero luego tenemos ciberataques eh, donde yo veo más presente el factor político. Atacas para deshabilitar para vulnerar incluso sí. eh, infraestructura crítica, que Así es crucial parece. para la seguridad nacional. Hace un rato decíamos que desde la tierra, por ejemplo, podemos hacer ciberataques y deshabilitar satélites. El gobierno mexicano, por ejemplo, pues tiene esta nueva generación de satélites, uno de los cuales se emplea para tareas de seguridad nacional, para monitorear el territorio nacional, para coadyuvar a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Y con un ciberataque esto se podría deshabilitar y entonces la delincuencia organizada. ...que de por sí tiene mucho margen de maniobra... Eh, ...podría actuar impunemente sin ningún tipo de vigilancia... ...o sin ninguna capacidad del Estado mexicano para enfrentarlo. Entonces, ahí vemos una finalidad política, ¿sí? Sí, esto, lo de Pemex es definitivamente político. Es terrible, terrible, sí. terrible. Pero pues, como puedes ver, es algo que nos afecta cotidianamente... ...y no importa cuán seguro sea el nuevo sistema de seguridad... Siempre el reto para un hacker o un cracker, sobre todo los crackers que son los que buscan derivar uh -huh. beneficios personales, el reto será desactivarlo, uh -huh. vulnerarlo, ¿sí? Uh -huh. Es ya prácticamente un reto personal. Y claro, hay, son pagados, son pagados por eh, diversos actores. Puede ser que el que paga es un Estado. como hace China con sus crackers? China, pues, ha vulnerado eh, muchas instalaciones estratégicas de Estados Unidos con ciberataques y esto lo hacen crackers chinos pagados por el Estado chino. Rusia también es un ciberguerrero. Tiene crackers que han causado estragos en Estonia, estragos en Georgia, este, etc. Qué cosa. Sí, es, es, es la guerra, es el nuevo tipo de guerra el que nos es estamos el nuevo, enfrentando
0: Es la nueva arma. Sí, mm. sí. Y es efectivísima. Sí, caray. Sí, sí, sí. Bien, oye, ¿existe una
1: participación importante
0: de mujeres mexicanas en el espacio?
1: Bueno, hemos tenido en, en México varios seminarios eh, sobre este tema. La Agencia Espacial Mexicana, pues, se ha preocupado mucho. Sí. Mucho por eh, dar a conocer eh, las oportunidades que genera el espacio para mexicanos y mexicanas. Yo recuerdo haber estado en un seminario en en tabasco sobre mujeres mexicanas en el espacio y otros foros otros encuentros donde pues ahí eh, concurrimos mujeres que desde diversas esferas del conocimiento trabajamos temas espaciales entonces recuerdo a una ingeniera mexicana que ha trabajado en la nasa y, y recuerdo oh, también sí bien eh, sí sí sí, sí. Hay, hay varios mexicanos que trabajan en la nasa es, es muy padre eso la NASA se ha alimentado mucho del talento creativo mexicano. Lo que decíamos, con la gente preparadísima de aquí. De hecho, sí, y, y hay una conexión muy fuerte entre NASA y UNAM. De hecho, mm. cuando la NASA cumplió sus 50 años, sí. los festejos se hicieron acá sí, en, es en México. Uh -huh. Sí, también, digo, aparte celebrado en la NASA, pero sí hay mucho talento eh, de mujeres, hay una película maravillosa a propósito de este tema, no es de mujeres mexicanas, sino de las mujeres estadounidenses que coadyuvaron a que llegara Armstrong a la Luna, que se llama Talentos Ocultos, porque en realidad eh, el tema espacial mucha gente lo considera un tema masculino, un tema de hombres, ¿no? Y sin embargo, pues hemos tenido aportaciones muy importantes de, de féminas que han llegado al espacio o desde sus ámbitos del conocimiento han coadyuvado también a que se desarrollen actividades espaciales. En la Agencia Espacial Mexicana, pues también hemos visto talentos eh, femeninos muy connotados. Así que sí, sí tenemos, pero sí tenemos que reconocer que es una lucha constante para visibilizar la presencia de mujeres Uh -huh. en el espacio no no es tan tan sencillo Se... o sea, está
0: bien eso me parece de veras bueno no sabía que hubiera mucha participación femenina
1: sí, sí, hay, sí qué hay. bueno eso qué es bueno. muy positivo
0: sí. sí contra lo que pueda pensarse sí
1: Sí. ¿Puede mejorar? Sí, sí puede mejorar. Sí puede. Pero, bien, claro. pues, eso pasa en todos los ámbitos de, bueno, de la vida Bueno, has de saber
0: que ya contestaron Órale. para la trivia. A ver, vamos a ver. Jesús Suárez dice, felicito al programa. La respuesta es Valentina Tereshko. Es correcto. Así. Es correcto. Y, sí. ay, bueno, no está el nombre de la persona, pero ah. seguramente lo tiene la, la persona que nos conteste el teléfono, que es oh. no... La respuesta correcta es Valentina Tereshkova, dice aquí. Pero... Híjole,
1: pero si no nos dice quién es. Ah, no, es. para felicitarla. A ver, vamos
0: a solicitar. ¿Y cómo se hace eso? Atentamente a la señorita del teléfono que nos diga. Bien. Ah, oh, qué caray. Bueno, hay una llamada de Ángel Ernesto Pérez. Dice, las mujeres que han ido al espacio, ¿qué traje espacial usan? ¿Con qué características se, diferencian, se diferencian al traje de los caballeros? Pregunto esto porque soy una persona con discapacidad y estoy interesado.
1: Mm, qué interesante, muy bonita sí. pregunta. Bueno, Valentina Treskova, que es la respuesta correcta a la trivia que hicimos hace un rato, fue la primera mujer. Y obviamente se, se hacen adaptaciones a los trajes porque pues obviamente eh, eh, la morfología femenina es distinta de la masculina, evidentemente. Pero pues eran trajes incómodos. Eh, Me imagino. Ahora pues hemos visto, no sé si han visto ustedes los trajes en los que aparece José Hernández dando conferencias y además son de color anaranjado, son bastante más cómodos. Eh, ahora pues obviamente hay, hay trajes adaptados a la morfología femenina, eh, pero era un tema, esto sí era un tema porque aparte en una etapa de la carrera espacial prevaleció mucho el, el, el género masculino, se enviaban hombres sobre todo. ¿sí? Valentina Tereshkova fue la primera mujer, por cierto ella vive, ella, ella es una mujer octogenaria ella es parlamentaria de la Duma rusa, es considerada heroína de la Unión Soviética, ha recibido n, n calidad, cantidad de premios, Putin en su momento le ha entregado montones de distinciones, pero país al que ha ido a ella país donde la distinguen y la reconocen y nos da mucho gusto ella en alguna conferencia dijo que si se lograba en un tiempo relativamente corto que pudiéramos hacer sí, sí, sí. Eh, un viaje a Marte, que ella querría ir y ella es octogenaria Irma o sea, bueno. dice, yo sería voluntaria, yo querría ir. Ya sé que es un viaje sin retorno, pero yo querría ir. Entonces eso habla del espíritu de esta mujer, que pero es realmente. ¿Sin retorno? ¿Puede que sí tenga retorno? No, claro, a futuro, pero no en las condiciones actuales. Ahora estamos en la parte explorativa y, y ah. no todo Marte es colonizable. Es la parte sur, sobre todo la que sería apta para poner colonias. Pero todavía estamos en una fase muy, muy primitiva para, para hablar de colonias. Hay que uh -huh. desarrollar la tecnología El tema de los abastecimientos Tenemos que avanzar mucho más Y yo creo que el primer paso es la luna Es hacer a la luna como una especie de puente Como lugar de paso Para poder continuar Nuestros viajes a otros cuerpos celestes Pero Valentina Tereshkova dijo Si se va a hacer y, y se quiere llevar colonias que no van a regresar porque no hay la infraestructura para traerlas de vuelta, yo voy, a mí me encantaría ir, y, y me parece admirable esta mujer. Sí, es, ¿no?, es, qué es una mujer, mujer tan, de veras, tan especial. Este, y hay una cosa, Irma, ahorita estaba recordando a la primera estadounidense, a Sally Wright, fue la primera estadounidense en ir al espacio, después de muchos años, de que solo iban hombres, ¿no?, Creo que conocemos a los grandes nombres, John Glenn, por ejemplo, el sí. propio Armstrong, los grandes nombres de <risa> las figuras que fueron al espacio por parte de Estados Unidos, pero Sally Wright eh, pues fue mucho después y yo recuerdo que cuando dio la conferencia de prensa, cuando iba a ir al espacio, los medios tenían una actitud de rechazo porque es mujer o era mujer, ella falleció lamentablemente. Este Y las preguntas eran del tono de... Y cuando usted eh, eh, hace las prácticas que hacen los astronautas, ¿no se pone histérica cuando no sabe qué botón apretar? O sea, esas eran las preguntas. ¿sí? Ay. O sea, ay, ay, ay. Sí. Eh, en un tono, francamente... Misógino. Eh, eh, sí, muy misógino. Entonces, eh, yo sí quisiera señalar que el espacio es un ámbito... Eh, que sí ha sido muy masculinizado, pero donde hay grandes aportaciones de mujeres y yo espero que la historia les haga justicia a todas estas mujeres como se hizo esta película de talentos ocultos, que se hagan también libros y se haga mucha que mucha se difusión, sepa mucho, mucho que y se sepa sobre todo los
0: jóvenes que y sepan las empoderemos
1: este que sepan exacto uh -huh. este tipo de información porque porque el mundo se compone de hombres y mujeres, entonces yo creo que todas las actividades deben tener una participación de ambos, ¿sí? Y el espacio no tendría sí, porque por igual, ser la excepción, claro,
0: sí. Bueno, ya sabemos el nombre de la persona de la otra persona que dijo la respuesta de Valentina Terescova fue Jorge Díaz. Ah, bien. Y felicita a la invitada y al programa. Gracias. Gracias, Gracias don Jorge. Bueno, Jakes Girós, felicita al programa. Ah, Jake,
1: hola, Jakes. <risa> <risa>
0: Bueno, sí. tú lo conoces. Sí. Eh, felicita el, el programa por abrir espacio a estos temas espaciales. Sí, qué padre. Sí. Bien, Ambrosio Medina, también muchas felicidades a la invitada y al programa. Gracias. Dice, felicito el profesionalismo de la doctora Rosas. Ah. Sí, tienes toda la razón. Claro, gracias, sí. gracias. Bueno, este, Francisco Gutiérrez, también... Saluda a la doctora Rosas por la presentación de su libro y por su labor académica. Muchas gracias. Bueno, Muy bien, muy bien. Muchas gracias. A ver, este, ya estamos con muy poco tiempo. Sin embargo, te quiero pedir cuáles serían tus principales recomendaciones para el Gobierno de México en materia de seguridad espacial. Es muy importante hablar de esto, que se escuche, que se
1: sepa. Muy bien. Bueno, eh, mejorar el financiamiento de la Agencia Espacial Mexicana, por supuesto. Mejorar nuestra infraestructura satelital. ¿Sí? Eh, Coayuvar a la formación de recursos humanos. Eh, nos está ayudando mucho el interés que tiene el sector aeroespacial del mundo en México, porque sí. además somos mano de obra barata, digo, sorry por decirlo, pero un ingeniero aeroespacial uh -huh. mexicano cuesta baratísimo a comparación de un ingeniero aeroespacial francés o estadounidense o canadiense. Entonces, sí. saquémosle jugo a eso. sí. No estoy diciendo que abaratemos nuestro trabajo. De hecho, ellos valoran nuestro trabajo. Somos muy profesionales, muy competitivos. Y, por supuesto, hay que empoderar estos temas. Yo creo que necesitamos difundir más ampliamente lo que es el espacio, la importancia que tiene para el quehacer cotidiano de las sociedades. Sí. Eh, no perder de
0: vista esto. Claro. Que es de, de veras. En el que hacer cotidiano está presente cualquier evento de esta naturaleza. Claro. Estar ciertos de que está funcionando todo el universo, no somos nada más el, el corazoncito amado de aquí, de nosotros mismos. Pues no, ¿verdad? Hay algo más allá que debemos conocerlo, debemos ser muy conscientes. Así Esto es. es muy importante. Qué bueno que has realizado este libro. Te felicito. Gracias. Muchísimo. Gracias. María Cristina, de veras. Gracias. Como con casi todos tus libros, ¿no? Estoy feliz de que, te, te, que tengamos a una universitaria de tu talla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, eh, muchas gracias también a todos nuestros radioescuchas por su atención y participación, que vemos que es mucha. Muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias. Gracias. Quiero agradecer sensiblemente al operador técnico del nombre que me olvidé, Gerardo Zurrosa. Muchísimas gracias. Buenos días.